0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Catherine Newmark. Ich grüße Sie. Und ich frage jetzt gleich mal ganz direkt. Hassen Sie jemanden? Und wenn ja, würden Sie es überhaupt zugeben oder würden Sie dann doch sagen, ja, nein, Hass ist ein zu starkes Wort. Und wie steht es mit der Verachtung? Verachten Sie bestimmte Menschen? Nein? Wirklich nicht? Sind Sie sich da ganz sicher? Über die Verachtung wollen wir heute nachdenken ob das ein Gefühl ist, das vielleicht politisch doch eine größere Rolle spielt, als wir oft denken und ein Gefühl, das wir in uns selbst oft gar nicht so richtig erkennen. Darüber will ich jetzt reden mit Hilke Landwehr. Sie ist Professorin für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Landwehr, Sie beschäftigen sich ja nun schon seit sehr vielen Jahren als Philosophin mit Emotionen und Gefühlen. Sie haben Bücher geschrieben, unter anderem über die Scham, das Rechtsempfinden ist etwas, was Sie in letzter Zeit auch verfolgt haben. Aber Sie haben natürlich auch diesen berühmten Sammelband Philosophie der Gefühle von Achtung bis Zorn geschrieben, zusammen mit Christoph Demmerling. Und da tauchen alle möglichen Gefühle auf. In letzter Zeit allerdings sind Sie ganz besonders mit einem spezifischen Gefühl beschäftigt, nämlich mit der Verachtung. Meine erste Frage, wie kommen Sie dazu? Gibt es einen spezifischen sozusagen gesellschaftlichen oder politischen Moment, der es Ihnen nahelegt, dass jetzt die Verachtung ein Thema ist, das wir näher anschauen sollten?
2: Ja, ich denke, dass Verachtung ein Gefühl ist, was in der öffentlichen Diskussion so gut wie gar nicht vorkommt. Und dass es aber enorm wichtig ist für Aggressionspotenziale. Verachtung wird oft verharmlost und so angesehen, als ob es sozusagen keine Rolle spielt, wenn man jemanden verachtet, weil man dem ja nicht wehtut. Das hängt auch ein bisschen mit der Struktur des Gefühls zusammen. Wenn ich das vielleicht mal in den Begriffen der Phänomenologie erläutern kann, wir unterscheiden da, den Verankerungspunkt eines Gefühls, das ist der Anlass oder der Auslöser, ja, der Sachverhalt, aufgrund dessen es entsteht, und den Verdichtungsbereich. Und der Verdichtungsbereich ist derjenige Bereich, wo sich sozusagen im Raum das Gefühl anschaulich sammelt. Bei der Verachtung ist das die Person, die verachtet wird, der andere. Und der Verankerungspunkt ist eine Unterlegenheit des anderen, eine Minderwertigkeit, etwas, was man für... Fall hält, für moralisch schlecht oder auch unschön. Es gibt ganz viele negative Eigenschaften, aufgrund derer Menschen verachtet werden. Und das ist also der Verankerungspunkt des Gefühls. Und in der öffentlichen Diskussion werden sehr oft alle Gefühle, die irgendwie Aggressionspotenzial haben, als Hass bezeichnet. Und ich glaube, dass das ganz schädlich ist, weil man dann nämlich nicht mehr sehen kann, wie die verschiedenen Gefühle zwischen Gruppen interagieren. Es ist nämlich nicht nur so, dass Individuen verschiedene Gefühle einfach so empfinden, sondern im Kontakt reagieren wir mit Gefühlen auf die Gefühle anderer. Und wenn im öffentlichen Diskurs bestimmten Gruppen, bestimmte Gefühle zugeschrieben werden, dann reagieren diejenigen auch entsprechend darauf. Und ich denke, wenn zum Beispiel diese Hasszuschreibung dauernd passiert, dann fühlen sich Leute einfach missachtet. Das ist eine falsche Zuschreibung. Und das ist der Grund, warum ich begonnen habe, mich mit Verachtung zu befassen, weil ich denke, dass diejenigen, die den anderen den Hass zuschreiben, dass die sehr oft diese Gruppen verachten, weil Hass ein unmoralisches Gefühl ist, eins, was mit einem tatsächlich hohen Gewaltpotenzial verbunden ist, wenn es empfunden wird. Und aus dem Grund ist es oft so, dass das mit einer Haltung der Verachtung von Seiten derjenigen, die die anderen als Hassende beschreiben, verbunden ist. Und diese Verachtung, die wird oft nicht wahrgenommen. Und ich glaube, dass die auf der Gegenseite dann tatsächlich leicht zu Hass führen kann. Zu einem Hass, der vorher vielleicht gar nicht da war.
1: Da sind wir jetzt schon mitten so in sowas wie fast einem Klassenkonflikt oder zumindest einem Versuch zu erklären, wie auch gesellschaftliche Polarisierungen im Moment funktionieren. Kurze Rückfrage, ist es so, dass wir, etwas fälschlicherweise als Hass bezeichnen, was eigentlich eine Verachtung ist? Oder ist es so, dass wir Verachtung gar nicht erst wahrnehmen als Gefühl und als relevantes Gefühl in unserer politischen Landschaft?
2: Ja, ich glaube, das Letztere ist wirklich ein großes Problem, dass wir Verachtung eben bei uns selbst gerne verleugnen, also dass wir uns darüber täuschen und dass wir es auch bei anderen nicht so stark wahrnehmen, aber vor allen Dingen auch im Selbstverhältnis.
1: Und warum täuschen wir uns darüber? Ich muss gestehen, dass diese phänomenologische Terminologie des Verankerungspunktes und des Verdichtungsbereiches, vielleicht können Sie das noch näher erklären, warum ist es so, dass man Gefühle haben kann und sie selbst nicht erkennt?
2: Das ist eigentlich ein ziemlich häufiges Phänomen. Das hat einerseits mit gesellschaftlichen Normen zu tun, das hat aber andererseits auch mit der Räumlichkeit der Gefühle zu tun. Die sind nicht einfach nur an einem unzugänglichen Inneren sondern wir nehmen die auch im Raum wahr. Und wenn ich von Verankerungspunkt spreche, das ist, wie gesagt, die negativen Eigenschaften von jemandem oder die wir für negativ halten, als negativ bewerten, das ist ähnlich wie der Verankerungspunkt bei Hass. Das liegt ganz eng nebeneinander und kann leicht ineinander übergehen. Und der Verdichtungsbereich ist, wo sich das Gefühl anschaulich sammelt, ist ja auch beim Hass die andere Person. Nur, dass beim Hass die Fixierung darauf ganz stark ist. Hass ist mit einem unmittelbaren Vernichtungsimpuls verbunden, während Verachtung in Bezug auf den Verdichtungsbereich, den anderen, eher mit einem Impuls zum sich Abwenden verbunden ist. Und dieser Impuls des sich Abwendens, des Ignorierens des anderen, führt dazu, dass das Aggressive an diesem Gefühl nicht wahrgenommen wird. In der Abwendung, steckt aber auch schlimmstenfalls eine Gleichgültigkeit, die bedeutet, es interessiert mich überhaupt nicht, was mit dem anderen ist. Ich verachte den dermaßen, dass ich ihn sogar im Extremfall dehumanisieren kann, entmenschlichen kann. Und das ist natürlich ein ungeheuer aggressives Potenzial, was da mit dieser gleichgültigen Haltung einhergeht. Und Sie
1: haben jetzt auch gesagt, dass Verachtung, Gesellschaftlich weniger, also wir erkennen es weniger in uns selbst, vielleicht auch, weil es tatsächlich nicht mit dieser Art von glühendem sozusagen Vernichtungswillen zusammenhängt, sondern eher mit einer gleichgültigen Abkehr. Darin liegen ja auch sozusagen ganz andere Körperhaltungen, vielleicht auch andere Verhältnisse zu physischer Gewalt und wahrscheinlich eben dann doch auch eine letztlich eine Einschätzung, dass es gesellschaftlich weniger akut gefährlich ist. Jemanden zu verachten, als jemanden zu
2: hassen. Genau. Und natürlich ist in dieser Beurteilung in gewisser Weise auch was dran. Aber wenn es dazu führt, dass man die Verachtung vollkommen verkennt, dann merkt man eben diese destruktiven Potenziale nicht.
1: Jetzt haben Sie auch schon von Überlegenheit und Unterlegenheit gesprochen. Ist es denn ganz grob gesagt, wenn wir jetzt wirklich noch mal ganz kurz über diesen Unterschied zwischen Hass und Verachtung sprechen, so dass man von unten hasst und von oben verachtet?
2: So pauschal kann man das vielleicht nicht sagen, aber tendenziell ist es tatsächlich so, dass Verachtung immer aus einer überlegenden Position, also nicht immer, aber in den allermeisten Fällen aus einer überlegenden Position heraus empfunden wird, beziehungsweise durch die Verachtung wird die Überlegenheit zumindest in der Vorstellung hergestellt. Und beim Hass ist es eher so, dass gehasst wird aus einer unterlegenen Position heraus. Und das hat damit zu tun, dass Hass sozusagen Potenziale zur Veränderung dieser Position freisetzt, wenn man das mal neutral beschreiben möchte. Und das also kann man will einen
1: Umsturz herbeiführen, mit anderen Worten, sowas.
2: Naja, ein Umsturz vielleicht nicht gleich, aber jedenfalls Vernichtung und wirklich Gewalt. Mhm. Und dieses sich Abwenden, da wird die Gleichgültigkeit, das Gewaltpotenzial wird verkannt bei diesem Gefühl. Und die beiden Gefühle, dieses Unterlegenheits-Überlegenheitsverhältnis, führt eben dazu, dass wenn sich Menschen als ganze Gruppe verachtet fühlen, dann reagieren sie sehr leicht mit Hass darauf. Also auf Verachtung wird mit Hass geantwortet. Und Verachtung wäre dann das Gefühl, was sind Hass gewissermaßen als Antwortreaktion auslöst Und das ist natürlich enorm gefährlich. Und wenn es dann tatsächlich stimmt, diese Diagnose, die ich gesagt habe, dass Verachtung etwas ist, was im öffentlichen Diskurs nicht vorkommt, was auch aus diesen Gründen im Selbstverhältnis nicht wahrgenommen wird, dann wird das natürlich richtig gefährlich, wenn sozusagen gnadenlos verachtet wird, ohne dass man das bemerkt. Also Klischee, die Intellektuellen verachten die Nicht-Intellektuellen, die auf Populismus reagieren und diejenigen äh, reagieren dann mit intellektuellen Hass. Das ist natürlich jetzt ein Klischee, aber vielleicht manchmal können Klischees ja auch Dinge verdeutlichen, wie sie gemeint sind. Nur ganz kurz
1: als Nachfrage, Sie haben jetzt schon viel angedeutet, was tatsächlich auch mit dem politischen Raum zu tun hat und vielleicht eben auch mit so etwas wie einem Klassenkonflikt. Man kann die Verachtung ja tatsächlich auch und die Phänomenologen tun das auch, weil sie Phänomenologie ja als Philosophie darauf achtet, sozusagen, die Phänomene und die Erfahrungen, die wir machen in der Welt mit unserem Körper und mit unseren Gefühlen ganz dicht und präzise zu beschreiben. Man kann sie tatsächlich auch leiblich beschreiben. Also Sie haben schon das Abwenden erwähnt. Wie muss man Verachtung sonst? Wie fühlt sie sich an? Fühlt sie sich eventuell gar nicht so doll emotional an? Also ist sie ein eher mhm. intellektuelles Gefühl und darum merken wir nicht, dass es ein Gefühl ist.
2: Ich würde nicht sagen, es ist ein intellektuelles Gefühl. Ich würde sagen, es ist schon auch mit einem leiblichen, einer gewissen Weitung oder einer Richtung nach oben verbunden, weil wir ja uns überlegen fühlen. Und das ist natürlich angenehmer, als wenn man sich unterlegen fühlt, wie im Hass. Mhm. Deshalb denke ich, ist es auch einmal auf individueller Ebene, ist es angenehmer, dieses Gefühl der Verachtung. Also es kommt einem merkwürdig vor, es als angenehm zu beschreiben, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist erleichternd, wenn man jemanden nicht hassen muss, stattdessen verachtet. Soll mhm. ich denken, weil die Fixierung auf den anderen dann aufgehoben wird. Man fühlt sich souveräner. Es ist ein Gefühl, was in die neoliberale Landschaft passt. Also, ich meine damit, dass in neoliberalen Gesellschaften ja Eigenverantwortung und Selbstzurechnung von Erfolg und Misserfolg eine ganz große Rolle spielen. Und das eben ist verbunden mit dem Entstehen von Überlegenheits- und Unterlegenheitsgefühlen. Und die werden an sich nicht als was Problematisches angesehen. Und wenn ich erstmal in diesem Überlegenheitsgefühl bin, dann ist die Verachtung nicht weit. Dazu kommt dann ja noch, dass wenn ich mich in Wirklichkeit vielleicht nicht wirklich überlegen fühle, aber mir das vorstelle, mich da rein imaginiere, möchte ich mal sagen, dann stellt das ja tatsächlich das Gefühl der Überlegenheit her unter Umständen und verschafft mir damit eine Überlegenheit, die ich erst gar nicht verspürt habe. Also ist auch wichtig, diese Selbstsuggestion, die mit der Verachtung verbunden ist. Und das ist auch etwas Leibliches, was eben diese Überlegenheit, dieses Sich über den anderen erheben enthält.
1: Noch ein letzter Punkt. Sie schreiben ja nicht nur, dass wir Verachtung verkennen in uns selber, sondern auch, dass wir gewisse Dinge in Verachtung hinein transformieren. Wie funktioniert denn Transformation von Gefühlen? Also kann ich ein Gefühl willentlich
2: verändern? Ein bisschen willentlich, aber natürlich kann ich mir nicht ein Gefühl wünschen und dann habe ich es. So einfach ist der Zusammenhang natürlich nicht. Aber Gefühle, die leiblich eng benachbart sind, kann man schon ineinander verschieben. Aber das bedeutet auch, dass solche Verschiebungen, Transformationen, Modifikationen auch unwillentlich passieren. Durch Ideologie, dadurch, dass normativ es Hass verachtet, geächtet, aber Verachtung eben nicht. Und das sind dann Motive, weswegen da auch so kleinere Verschiebungen stattfinden können, ohne dass ich mir Rechenschaft darüber abgebe, ohne dass ich das überhaupt wirklich richtig wahrnehme. Und deswegen, denke ich, ist es so wichtig, sich wirklich zu fragen, ob man vielleicht doch den anderen verachtet.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur und ich bin weiterhin im Gespräch mit Hilge Landwehr. Frau Landwehr, Sie haben uns das Gefühl der Verachtung jetzt schon eingängig beschrieben. Sie haben auch schon ziemlich klare Hinweise darauf gegeben, was seine politische Rolle ist. Aber bevor wir auf die Politik der Verachtung noch näher eingehen... Spielt denn die Verachtung nicht nur für kollektive Zusammenhänge, für die Gesellschaft als Ganze, sondern auch für private Zusammenhänge, also für Individuen eine Rolle? Verachten wir auch im intimen Bereich?
2: Selbstverständlich. Also alle Gefühle, die auch kollektiv sein können, kommen natürlich auch als individuelle Gefühle vor. Selbstverständlich kann ich jemanden, der mich irgendwie schlecht behandelt oder der mich nicht in der Weise wahrnimmt, wie ich das gerne möchte oder mich einfach stört in meinen Äußerungsformen und eben nicht nur einmal, sondern andauernd. Da kann ich natürlich auch individuell diese einzelne Person verachten. Aber gesellschaftlich auffälliger und noch wesentlich problematischer sind natürlich die typischen Kombinationen von Hass und Verachtung in solchen Phänomenen wie Rassismus, Antisemitismus oder Misogynie, Frauenfeindlichkeit. Das ist natürlich sehr stark ein ideologischer Komplex, der mit Verachtung einhergeht. Das Gleiche gilt für Rassismus und Antisemitismus.
1: Darüber habe ich auch nachgedacht, weil wir über Sexismus und Antisemitismus und Rassismus ja oft eben auch mit dem Begriff des Hasses nachdenken. Also Frauenhass, Judenhass, rassistischer Hass. Und viele Leute würden ja für sich selber eben das stark ablehnen, dass man ihnen unterstellt, sie seien sexistisch oder rassistisch. Sie erkennen es nicht, vielleicht weil es auch ein strukturelles Phänomen ist, aber vielleicht auch, weil eben kein Hass empfunden wird. Es ist nicht diese starke, aggressive Emotion da, sondern das viel unterschwelligere, vielleicht habituellere, sozusagen zur Gewohnheit gewordene, das ist die Verachtung, nicht der Hass.
2: Genau, dem würde ich wirklich zustimmen und ich denke, dass gerade dieses Wegsehen, also auf verschiedenen Ebenen wegsehen, bei rassistischen Übergriffen oder auch nur rassistischen Bemerkungen. Ja. Das ist einerseits auf der Ebene, dass man nicht wahrhaben will, dass da jemand tatsächlich verletzt wird, meinetwegen durch Worte, oder sogar tatsächlich körperlich. Und dieses Ganze, wir haben nichts gewusst, des Nationalsozialismus hat natürlich mit diesem Wegsehen zu tun. Und das geht auf der Basis von Verachtung. Ich glaube, dass die Gleichgültigkeit gegenüber den anderen bei den sogenannten Mitläufern und auch bei denen, die einfach die Prozesse mehr oder weniger ignoriert haben, eine viel, viel größere Rolle gespielt hat als direkt Hass auf Juden. Deswegen ist es natürlich ein Gefühl, was wir auch bei den aktuellen Rassismen und bei der aktuellen Frauenfeindlichkeit unbedingt uns ansehen müssen, wo kommt das vor, wie sieht das aus und was sind seine Auswirkungen.
1: Wenn Sie jetzt diese Gleichgültigkeit erwähnen, dann bei dem Beispiel des Holocaust ist es klar, das führt in die Katastrophe, aber ist nicht bei anderen, gerade wenn wir über heutige Gesellschaft, diese so kleinteilige Interaktionen sprechen, die nicht gewaltvoll sind, ist nicht an manchen Stellen auch so etwas wie Gleichgültigkeit ganz gut? Denn ein Problem was wir ja gerade haben bei den sozialen Kämpfen, den Diskussionen um Diskriminierungen, ist ja auch, dass der Anspruch, sich für jedes Leid, für jede Diskriminierung, für jede Benachteiligung und auch für jede Position der Verletzlichkeit gleichermaßen zu öffnen, ein sehr hoher Anspruch ist, an dem wir ja fast alle irgendwie das Gefühl haben, dass wir täglich scheitern.
2: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Und ich denke auch, dass wenn die Alternative ist, wirklich eine absolute Alternative, hasse ich jemanden mit dem frontalen Vernichtungsimpuls oder verachte ich ihn und wende mich ab, dann ist die Verachtung natürlich die bessere Wahl. Aber erstens ist es nicht so, dass wir im Allgemeinen die Wahl haben bei Gefühlen. Und zweitens ist es eben so, dass man trotzdem sehen muss, dass Verachtung einfach mit einem Verlust an Mitgefühl verbunden ist. Das ist ähnlich wie bei Schadenfreude oder Häme. Ja? Da sind Verachtungshaltungen damit verbunden, die dazu führen, dass mich der andere nicht mehr interessiert. Das heißt, das Mitgefühl, was ich normalerweise habe, setzt aus. Das ist bei Prozessen wie Mobbing zum Beispiel enorm wichtig oder auch bei der Demontage öffentlicher Personen, dass dieses Mitgefühl aussetzt. Und klar, Sie haben schon recht, dass eine stoische Haltung ist manchmal, auf gesellschaftlicher Ebene sicherlich weniger destruktiv als so ein blinder, wütender Hass. Aber ich glaube nicht, dass das die Alternativen sind. Ich glaube, die Alternative zu Hass ist, sich auseinanderzusetzen. Welche Gefühle haben diejenigen, denen man den Hass zuschreibt, tatsächlich? Und aufgrund welcher Prozesse fühlen die sich vielleicht abgehängt oder verachtet eben? gar nicht unbedingt abgehängt, sondern verachtet. Das ist ein Unterschied. Zu Unrecht verachtet. Also Verachtung, würde ich sagen, ist immer zu Unrecht, weil es keine Gründe gibt, sich über andere erhaben zu fühlen. Aber es gibt eben da auch Unterschiede natürlich.
1: Ich habe auch bei Ihrem, wie Sie das jetzt erläutert haben, sozusagen diese Interaktion von Verachtung und Hass unwillkürlich an ein Interview gedacht, dass der Republikanischer republikanische Abgeordnete Peter Meyer aus Michigan, einer der wenigen Vertreter im Repräsentantenhaus der Republikanischen Partei, der sehr früh Trump kritisiert hat und auch für das Themen-Verfahren, das zweite, nach dem 6. Januar, äh, gestimmt hat. Der hat ein Interview mit der New York Times gegeben und der hatte einen Satz da drin, der hat mich sehr stark an die von Ihnen beschriebene Dynamik erinnert. Der sagte, die Menschen, die Trump blind gefolgt sind, haben ihm diese Loyalität gezeigt und haben sich so stark mit ihm identifiziert, weil sie das Gefühl hatten, dass die gleichen Leute, die auf sie herabsehen, auch auf Trump herabsehen. Und das wäre ja genau sozusagen diese Erklärung, wie dieses unheilvolle Polarisierung zwischen sogenannten Eliten und sogenannten Abgehängten oder Verachteten sich gegenseitig hochschaukelt.
2: Ja, das leuchtet mir sofort ein, diese These. Und ich denke, das ist ja offenkundig. Natürlich, ich darf mal sagen, wir alle haben Trump von Anfang an verachtet. Alle, die irgendwie... Trump bei seinen öffentlichen Auftritten gesehen haben, die seine Reden gelesen haben, die gehört haben, wie er sich geäußert hat in den sozialen Medien, haben ihn von Anfang an verachtet. Und das führt natürlich leicht zu Solidarisierung mit denjenigen, die sich aus anderen Gründen auch verachtet fühlen. Das ist so etwas, was Bourdieu ja großartig beschrieben hat, diese Distinktionsgefühle, ja, wo sich die oberen Klassen von den unteren durch ihre Geschmacksurteile und ihre Gefühle, die sie in Bezug auf den Geschmack der anderen haben, nämlich Ekel, von den anderen abgrenzen und besser fühlen. Und insofern kann man diese Analyse von Verachtung und von Überlegenheitsgefühlen sehr gut eintragen in Bourdieu's Klassenanalyse, die feinen Unterschiede, die gemacht werden. Und das, denke ich, trifft auch auf Trump und seine Anhänger zu. Und würde erklären, warum dabei dann auch Gewaltpotenziale freigesetzt werden.
1: Das heißt, wenn man wirklich über die Verachtung auch als Geschmacksurteil oder mit diesem sozusagen Distinktionswillen verbundenes Gefühl nachdenkt, dann kann man eigentlich die Analyse ergänzen. Es geht nicht nur um sozusagen um ökonomische Konflikte, um die Furcht abgehängt zu werden, die Furcht vor dem Abstieg, die Angst vor dem Verlust von Privilegien, sondern es geht tatsächlich um eine emotionale Dynamik der Achtung versus Missachtung, des Respektes und des Nichtrespektes der diese Polarisierung, die wir im Moment ja so stark wahrnehmen, auch bei uns, wo wir über die Wutbürger reden und äh, das gehobene Feuilleton oder die progressive, liberale Elite, diese Polarisierung, die hat eine emotionale Dynamik, die genau in dieser Verachtung und
2: diesem genau. Hass liegt. Wenn man sagt, es sind die Abgehängten, diejenigen, die für Populismus empfänglich sind, dann liegt darin ja im Grunde bereits ein gewisses Maß an von Verachtung, denn abgehängt möchte niemand sein. Mhm. Das ist so ähnlich wie, wenn man Leuten sagt, sie als Behinderte bezeichnet zum Beispiel. Darin liegt ja auch ein Maß von Verachtung. Selbst wenn auf einer bestimmten Ebene vielleicht da etwas dran sein mag oder wenn an dem sozial abgehängt sein, wenn diese Analyse in bestimmten Punkten stimmen mag, aber das ist ja im Moment gar nicht so. Also Wir wissen ja, dass die sogenannte gesellschaftliche Mitte diese Parteien wählt. Ja. Das heißt, allein durch die Zuschreibung, dass diejenigen, die diese politische Position vertreten, Abgehängte sind, fühlt man sich schon verachtet und kann dann reaktiv sehr leicht mit Hass reagieren.
1: Frau Landwehr, so überzeugend ich das alles finde, es gibt doch, und das ist eine Gegenposition, die ich doch noch ins Spiel bringen möchte, es gibt ein umgekehrt eben eine Auffassung der Verachtung, die sie weitaus weniger problematisch sieht. Sie haben es zum Teil schon erwähnt, die Nähe zu so stoischen Idealen, der Apathie, das findet man in der philosophischen Tradition ja auch, dass es eher so etwas wie eine großzügige Indifferenz ist, dass man über die menschlichen Schwächen auch hinwegsieht in der Gleichgültigkeit. Und eine Gegenthese, die mir sehr interessant scheint, ist Carlos Strenger, der jüngst verstorbene israelische Psychoanalytiker und Philosoph, der hat ja ein Buch geschrieben, das hieß Zivilisierte Verachtung. Und das war tatsächlich, da hat er Verachtung verstanden als so eine Art von robuster Version der Toleranz, so wie wir es zum Beispiel von Voltaire kennen, also keine Toleranz den Intoleranten, eine solche Haltung, wo man eben sagt, man darf durchaus, oder das ist Strengers Überzeugung, man darf die Borniertheit, die Unvernunft, die illiberalen Meinungen, all das, das darf man verachten. Man darf nicht die Person verachten. Was sagen Sie zu einer solchen Position?
2: Ich finde die Analyse zum Teil zutreffend. Aber die Position finde ich falsch, wobei man auch sehen muss, dass Strengers Buch gar nicht um Verachtung geht, tatsächlich. Mhm. Er versteht Verachtung aber in, äh, auf der, ich glaube, beinahe die einzige Seite, die explizit dazu ist, eben wie Sie das erläutert haben, als Verachtung von Eigenschaften. Und ich glaube, dass das gar nicht möglich ist. Man kann nicht Eigenschaften verachten, ohne gleichzeitig die Person zu verachten, die diese Eigenschaften hat. Ich kann Dummheit zum Beispiel schlimm finden, aber ich muss Dummheit nicht verachten. Ich kann eine Blindheit gegenüber den problematischen Absichten von Trump, kann ich bedrohlich finden, aber ich muss sie nicht verachten. Verachtung bedeutet tatsächlich, sich moralisch über den anderen zu stellen. Und man kann in der Verachtung als Gefühl, die verachtete Eigenschaft nicht von der Person trennen. Wir bilden uns das ein, dass wir das könnten. Das ist aber nicht so. Wie gesagt, es gibt ganz andere mögliche emotionale Einstellungen zu solchen Eigenschaften oder auch Verhaltensweisen, die wir nicht für richtig halten. Man muss sie nicht verachten. Denn wenn man sie verachtet, verachtet man immer auch die Person. Es gibt diesen Verdichtungsbereich der Person. Das verdichtet sich nicht nur einfach in der Eigenschaft. Und wenn es sich nur in der Eigenschaft verdichtet, das Gefühl, dann ist es eben keine Verachtung. Und eine, wie haben Sie das eben ausgedrückt, so eine souveräne Indifferenz und Verständnis für menschliche Schwächen, das ist was vollkommen anderes als eine Haltung der Verachtung. Das ist ja auch nicht das, was strenger will. Strenger will, glaube ich, schon eine Verachtung und macht sich aber Illusionen darüber, dass man das trennen könnte, die Verachtung der Person und die Verachtung der Verhaltensweisen.
1: Mit anderen Worten, auch er verkennt das Gefühl oder die Dynamik des Gefühls, dass es sich eben nicht rein intellektuell als eine Art von Missachtung oder sozusagen Geringschätzung einer Position kontrollieren lässt, sondern dass damit immer auch eine Art von emotionalem Impuls einhergeht, ein leibliches Fühlen, das tatsächlich auch aggressiv ist.
2: Ja, genau, das würde ich so sehen. Und äh, gerade Intellektuelle, die sich für besonders rational halten, neigen dazu, ihre Emotionen zu übergehen, zu ignorieren, zu verkennen, falsch zu interpretieren.
3: Und
1: wenn ich Sie richtig verstanden habe, neigen wir insgesamt als Gesellschaft gerade dazu, unsere eigenen Gefühle zu verkennen. Wir sehen viel Hass, aber wir sehen nicht die Verachtung, die dazugehört. Ganz herzlichen Dank, Hilge Landwehr, für dieses Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Seit zwei Monaten, da gibt es massive Proteste an der renommierten Istanbuler Boazici-Universität. Die Polizei reagiert mit viel Gewalt und vielen Festnahmen. Begonnen hat alles, als Präsident Erdogan am Neujahrstag per Dekret einen Parteikollegen gegen den Willen der Universität als Rektor installiert hat. Der Konflikt an der liberalen Elite-Uni am Bosporus geht um die Freiheit der Wissenschaft. Warum das auch für Debatten hierzulande interessant ist, kommentiert Robin Zellikates.
3: Während in Deutschland die selbsternannten Verteidiger der Wissenschaftsfreiheit ideologische Nebelkerzen werfen und vom vermeintlichen Siegeszug von Political Correctness, Cancel Culture und Identitätspolitik formulieren, ist der Angriff auf die Universität am Bosporus der neueste Eintrag auf einer langen Liste staatlich orchestrierter Attacken gegen kritische Intellektuelle und Akademiker. Freilich, Autonomie und Wissenschaftsfreiheit waren in der Türkei schon immer prekär und umkämpft. Und nach dem gescheiterten Putsch von 2016 sind sie mehr und mehr ins Visier der Regierung geraten. Jetzt aber drohen auch ihre letzten Reste, man muss es so hart sagen, gleichgeschaltet zu werden. Dabei lässt der Angriff auf die boğaziçi universität zwei Grundzüge der Regierungspolitik besonders klar hervortreten. Erstens perfektioniert die türkische Regierung die Strategie der Umkehrung. Die politische Übernahme der Uni wird als Kampf gegen übermäßige Politisierung verkauft. Friedlich protestierende Studierende und Opfer von Polizeigewalt werden als antidemokratische Agitatoren diffamiert und als Terroristen verfolgt. Das steht in einer Linie mit den Vorwürfen der terroristischen Propaganda und der Beleidigung des türkischen Staates, mit denen Oppositionelle in der Türkei regelmäßig überzogen werden. Wie der Philosoph Jason Stanley am Beispiel von Trump gezeigt hat, sind solche Umkehrungen ein Grundmuster faschistischer Propaganda. Zweitens zeigt sich in der exzessiven Reaktion des Staates gegen die Studierenden und ganz besonders gegen die verletzliche LGBTQ-Community die in der Ideologie eines homogenen nationalen Wir angelegte Gewalt. Im Namen genau dieses Wir wird der Kampf um Hegemonie so weit verschärft, dass schon die bloße Existenz von Minderheiten und von Stimmen, die Ausdruck real existierender sozialer und kultureller Vielfalt sind, als Bedrohung erscheinen muss. Wer wie ein Student in einem der kursierenden Videos nicht dem Befehl folgt, seinen Blick auf den Boden zu richten und den ihm zugewiesenen Platz einzunehmen, der bekommt die harte Hand des Staates zu spüren. Warum aber sollte es uns hierzulande interessieren, was an den Universitäten hinten weit in der Türkei geschieht? Erstens bekommen die guten Gründe für grenzüberschreitende Solidarität ein besonderes Gewicht durch die vielfältigen Verflechtungen die Deutschland und die Türkei verbinden. Nicht zuletzt, weil neben der Arbeitsmigration auch viele politisch Verfolgte aus der Türkei Zuflucht in Deutschland gefunden haben. Zweitens aber sollten wir uns nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, denn die beiden eben beschriebenen Logiken finden sich in Ansätzen auch hier. Die hiesigen Verteidiger der Wissenschaftsfreiheit fokussieren gerade nicht auf die realen Einschüchterungstaktiken von rechts und auf die Versuche, Rassismuskritik als rassistisch zu diffamieren oder die Selbstverteidigung gegen antidemokratische Diskurse in eine Einschränkung der demokratischen Freiheit zu verkehren. Dabei zeigen sich auch hier die Abwehrreflexe eines Wir, das zur kritischen Selbstbefragung und zur Veränderung seines Selbstverständnisses im Lichte real existierender sozialer Diversität nicht willens ist. Wer etwa Sexismus- und Rassismus kritische Initiativen als primäre Gefährdung der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit identifiziert, der reproduziert ein gefährliches Muster. Man muss nur nach Frankreich blicken, wo die Regierung im Namen der Wissenschaftsfreiheit eine Jagd auf vermeintliche links-islamistische Netzwerke an den Unis inszeniert, um zu sehen, wohin diese Logik sehr schnell führen kann, wenn sich die diskursiven und politischen Verhältnisse immer weiter nach rechts verschieben.
1: Das war ein Kommentar von Robin zelikates Hedonismus, also Party, Ausschweifungen, Luxus – Gerade haben wir das pandemiebedingt nur sehr wenig, umso mehr wünschen wir uns wieder mehr Freiheit und hemmungslosen Konsum. Aber gerade das ist andererseits ja auch wieder ein Problem, gerade angesichts der Klimakrise. Die große Frage ist, wie können wir unseren Willen zur Lust mit verantwortungsvollem Klimahandeln vereinbaren? Verbote funktionieren da ja nur so halb gut. Man erinnert sich an das Desaster mit dem Veggie-Day. Vielleicht kann uns hier die Antike-Philosophie helfen. Epikur, der Urvater des Hedonismus, zum Beispiel. Milena Reinecke hat für uns über Epikurs Lehre von der Lust nachgedacht und darüber, wie ein klimafreundlicher Hedonismus aussehen könnte.
3: Ja, also mir geht das zum Beispiel so, wenn ich auf so einem Markt bin und da steht so ein schöner Würstchenstand und es ist kalt, dann habe ich irgendwie so in mir drin plötzlich einfach so einen total Appetit auf so eine schöne heiße
0: knackige Wurst.
2: Ich merke halt beim Einkaufen zum Beispiel oft, wenn man auf etwas Lust hat, dass aber vielleicht auch in Plastik verpackt ist.
4: Ja, zum Beispiel so Gummibärchen, die in so einer großen Tüte sind und dann nochmal so in kleine Extratüten.
2: Dann ist immer die Frage, soll ich jetzt lieber der Welt etwas Gutes tun oder er mir was Gutes tun? Und
0: Ja, Flugscham ist schon ein Ding bei mir, definitiv.
4: Das gesellschaftliche Bewusstsein über die Ursachen und Folgen des Klimawandels wächst. Immer mehr Menschen entwickeln das Bedürfnis, in ihrem Alltag zum Schutz der Umwelt beizutragen. Oder zumindest weniger zu ihrer Zerstörung. Dieser Wunsch kann jedoch leicht in Konflikt mit einem anderen Anliegen geraten, das die Philosophen schon in der Antike beschäftigt hat. Dem Wunsch, ein lustvolles Leben zu führen. Eine lust- oder auch genussorientierte Lebensführung wird alltagssprachlich Hedonismus genannt. Die philosophische Strömung dahinter steht aber keinesfalls für ein egoistisches Leben im Exzess, sondern bei manchen Vertretern sogar für das Gegenteil. Einer davon ist der griechische Philosoph Epikur. Was die hedonistische Lehre Epikurs auszeichnet und wie sich in einer Lebensführung nach Epikur das Streben nach Genuss mit umweltbewusstem Handeln vereinen lassen könnte, erklärt der Philosoph Christoph Rath von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Bei Epikur ist das Besondere am Hedonismus, dass er im Grunde nur zwei Zustände zulässt, nämlich Lust und das Gegenteil, Unlust. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz, denn wenn die Abwesenheit von Unlust schon Lust ist, ähm, dann ist es relativ einfach, Lust zu erreichen.
4: Dieser Gedanke ist zentral für Epikurs Hedonismus. Lust ist leicht verfügbar. Denn Lust bedeutet für den Philosoph der Antike erst einmal nur Freiheit von Schmerz. Wenn wir feststellen, dass ein Gut, das wir begehren, nur schwer verfügbar ist, kann das Epikur zufolge schon ein Zeichen dafür sein, dass wir es eigentlich gar nicht brauchen.
0: Die natürlichen Bedürfnisse, die notwendigen Bedürfnisse, die sind sozusagen relativ einfach zu befriedigen. Ja, Epikur spricht davon, dass wir ihnen auch Gerstensuppe und Brot und Wasser zu uns nehmen können und das befriedigt die notwendigen Bedürfnisse. Alles andere, alle anderen Bedürfnisse kommen aus unserer Ansicht darüber, was wir haben sollten. Also wir generieren durch unsere, wie er denkt, falschen Meinungen, Bedürfnisse und diese künstlichen, artifiziellen Bedürfnisse, die sind dann die, die schwierig zu befriedigen sind und die dann einen aufwendigen Lebensstil erforderlich machen und diese aufwendige Lebensstil, der ist eben auch äh, schwer zu bedienen, zu finanzieren, der hat erhebliche Nebenfolgen.
4: Hier kommt das Klima ins Spiel. Oder konkret, der CO2-Ausstoß des neuen SUVs. Der hat die Philosophen damals in Athen zwar noch nicht interessiert, lässt sich aber im hedonistischen Kalkül als unerwünschte Nebenfolge verbuchen. Damit führt uns der neue SUV nicht nur weg vom Ziel des Klimaschutzes, sondern auch von der Glückseligkeit. Denn, so Christoph Rapp,
0: diese Bemühungen darum, sich einen aufwendigen Lebensstil leisten zu können und mit den unerwünschten Nebenfolgen zurechtzukommen, diese Bemühungen wieder sind die Ursache für eine Beunruhigung der Seele, die eben der größte, für Epikur der größte Faktor oder der wichtigste Faktor in unserem Unglück sind.
4: Für langfristige Glückseligkeit reicht nämlich auch für Epikur die Freiheit von Schmerz allein nicht aus. Was wir brauchen, um ein erfülltes, lustvolles Leben zu führen, ist sogenannte Ataraxie, Seelenruhe. Wenn wir falsche Ansichten darüber haben, was notwendige und was, wie Epikur sagt, leere Bedürfnisse sind, wenn wir uns abhängig machen von schwer verfügbaren Luxusgütern, deren Beschaffung negative Nebeneffekte hat, dann ist unsere Seele beunruhigt und wir nicht wirklich glücklich.
0: Der Weise, die weise Person nach Epikur, zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie weiß, dass die Lust leicht verfügbar ist, nämlich dann, wenn man sich eingeübt hat, sich mit einfachen Dingen zufrieden zu geben. Man kann sich nach Epikur zum Beispiel auch für Lustempfindungen durch Verzicht sensibilisieren.
4: Übersetzt in die Gegenwart heißt das, es lebt sich gelassener und lustvoller, wenn wir unsere Bedürfnisse reflektieren und mäßigen statt Geld in ein neues Luxusauto zu investieren. Indem wir die einfachen Dinge wiederentdecken, kann uns vielleicht gelingen, was auf den ersten Blick häufig widersprüchlich scheint. Dass wir uns etwas Gutes tun, ohne der Welt dabei zu schaden.
1: Uns etwas Gutes tun und dabei niemandem schaden. Ein sehr simples und sehr schönes und auch sehr altes Ideal. Damit ist Sein und Streit zu Ende für heute. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Catherine Newmark. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android
2: und IOS.